0: 听古典，让音乐点亮你的生活。听众朋友们，我是段昭旭，欢迎收听国家大剧院聆听古典特别策划之《薄荷宾》的与贝多芬钢琴奏鸣曲》。在贝多芬众多的作品当中啊，最知名的应该说就是他的那一首第五交响曲，被称为《命运交响曲》的那部作品了。那这个交响曲之所以被称为命运呢，就是因为它第一乐章的主导动机。呃，是被人们称为像是命运敲门的这样的一个声音，就是这样。哎，其实就这种对重复音的这种运用啊，那么贯穿了这个乐章啊。比如说后面它的副部主题也是。就这个咚咚咚咚这个节奏，那实际上呢，这种对于重复音的使用的这种手法，就是类似于命运主题动机呢。呃，在贝多芬的很多作品中，我们都会听到，这也是贝多芬非常喜爱使用的一种手法。其实就在贝多芬最知名的小品《献给爱丽丝》里面，我们也能听到，那就是在他的第二插部这首作品的第二插部里面，就这个段落。啊、贝多芬的奏鸣曲当中，自然也就不例外啊。我们可以看到很多他使用这个手法的奏鸣曲。今天呢，就想跟大家呃看一看，呃，举几首啊，他使用了所谓命运主题动机的这样的奏鸣曲。那首先想跟大家分享的呢，就是他的作品第七号啊，这个在他整个奏鸣曲里面呢是排第四首的，哎，就作品二的三首之后就是这首。那么同时呢，也是这次波赫宾的将在五月九号下半场第一首演奏的这首奏鸣曲啊。这个奏鸣曲的开场，我们就会听到这个低音的持续的这种重复音，就是命运主题动机，就是这样。啊，那么它加上上方的声部呢，合起来是这样的开头。哎，这首奏鸣曲是这样的。同时呢，这首奏鸣曲呢，也是贝多芬第一部啊被称为大奏鸣曲的奏鸣曲啊，而且它从这个长度啊，就是小结束啊，还有演奏时长来说啊，都是一首规模很宏大的奏鸣曲。嗯，而且大家会注意到，就之前作品二，那是还是在仿照着巴洛克时期那种作品成套出版的这种习惯，对吧？这个一个作品号里有好几首。但是从他第四首这个作品七呢，哎，他就是这一个作品号，就是一首作品啊，等于，呃，跟之前在这方面也是有一个区别的。那这首作品呢是用降义大调写成的啊，特别值得提到的一点就是说呢，降义大调，比方说贝多芬的英雄交响乐，还有他的皇帝钢琴协奏曲都是用降义大调写的，但是这首降义大的奏鸣曲呢，除了带有一些这个类似的气质之外，其实更多的是一种伤感多情的气质，特别是体现在他的中乐章，就最后一个乐章里啊。那么关于这个作品呢，车尔尼也曾经提到过啊，就是实际上当时这个贝多芬呢，也是一段爱情啊，他爱上了一个这个叫做科勒维奇伯爵小姐的这么一个人啊。他也是给这个女士呢，也教过音乐，哎，同时呢，他也心生爱恋，所以贝多芬自己他就给这个奏鸣曲起名叫《爱恋奏鸣曲》啊。那么，当然这个奏鸣曲也是提献给这位呃科勒维奇伯爵小姐的。那他的最后乐章，我们刚才说了，是最能表现贝多芬这种爱恋的情绪的啊。他最后一章的主题是这样的，还是降 E 调。一听就非常抒情的一个主题哈、啊，一个非常歌唱性的主题。那么在这儿呢，也有一个波赫宾的关于这个奏奏鸣曲的一个非常有意思的事情，就波赫宾的、啊、曾经自己在家可能尝试着啊，就是把这个降 E 调呢改成了 D 大调来弹，就成了这样。对比一下原来的降 E 调。哎，反正布赫宾的自己说呢，他是用 D 大调弹完之后，觉得非常的失望，就是觉得这个效果啊，跟降 E 调是完全不一样的。但是也很难解释为什么。啊，其实听起来旋律都完全一样，只是换了个调，对吧？那么类似的现象。在这个舒伯特的那首著名的即兴曲里面啊，也存在那首即兴曲呢。呃，本来是降 G 大调，但当时有一些呃乐谱出版商为了让大家好弹，就改成了 G 大调，但是那个感觉也就完全不一样了。所以波赫宾德呢，就是总结，就是说啊，说有时候这个音乐性上的差异啊，是无法用这个数学方法来加以解释的啊。不知道大家对这一点。啊，是不是也有同样的体会呢？那么接下来要分享的呢，就是贝多芬的作品十之一的这首作品。那这首作品啊，不仅在最后一个乐章里使用了这个命运主题动机，而且呢，它的调式选择的也是跟命运交响曲是一样的，就是 C 小调啊。呃，那么这首作品呢，波赫宾的将在五月十号的上半场的第一首来演奏。那么波赫宾的认为啊。就是这首奏鸣曲 呢， 因为它规模上啊不是很 大， 所以说经常被归为是比较小型的奏鸣 曲， 哎， 所以说甚至于在很多比赛里呢都被排除在选曲表之外。但是伯克宾的认为这首奏鸣曲的演奏要求其实非常高 啊， 而且特别的关乎这个演奏者的弹奏文 化， 哎， 所以伯克宾的说看起来简单的事 情， 往往是最难的啊。呃， 然后伯克宾的也说 呢， 就是人们。最常见的一个错误就是呢，大家在谈这个作品的时候太用力了、哎，就是总想用《命运交响曲》的方式来诠释它，结果反而适得其反了啊。那么，特别是比方说，呃，薄荷冰的还举例，比方前面的这四个小节就是一强一弱，然后弱下来，哎，那么就这里薄荷冰呢就说人们。经常啊，很多人把它给弹得太平淡了啊，没有了冲突感啊，哎，所以呢，波宾呢就告诉我们啊，正是因为他这个作品规模小，反而呢要求演奏者必须集中注意力，哎，所以反而是要求更高。那我们来看一看他的中乐章啊，就是使用了命运主题的这个乐章。那在这个乐章里面，命运主题是怎么使用的呢？它是这样的。哎， 大家会听到它是哒哒哒哒哒 哒， 哎， 里面仍然是涉及到了这个命运的敲门声的这个主题动机哈。而且 呢， 这首曲子 啊， 它听起来呢具有一种非常诙谐的效果。嗯， 那么贝多芬 呢， 在这个第一段结束和最后结束的时 候， 还营造了一种非常出人意料的。这样的一种音乐效果，前半部分呢，它是这样的方式，以一个强音来结束，它是这样的，哎，城市部它是这样结束的，而在整首曲子结尾的时候，也就这个乐章的结束的时候啊，它反而呢是用一种弱的收尾，让它好像消失在无形当中。哎，他是这么收的，而且我们会听到这个命运主题哈、啊，一直到最后，最后结束都是使用的这个主题动机。哎，所以呢，我们也非常期待啊，在这个5月10号，听到波荷斌的哎如何为我们来展现这首一般人认为比较小的这首奏鸣曲。那么，在作品号上排在刚才的十之一后面的十之二的中乐章啊，它也使用了命运动机的这个音型。那么这首奏鸣曲呢，薄荷宾的将在五月十四号上半场的第一首来演奏。啊、呃，那我们来看一看啊，呃，这首奏鸣曲的中乐章它是这样来用这个命运动机的。那么这个奏鸣曲呢，它是一个没有慢乐章的一个奏鸣曲。那么。之前海顿也写过类似这样的奏鸣曲。那么在中乐章里面呢，这个命运动机是这样：先是低声部进入，啊，我们就会听到非常清晰的这个类似命运敲门的这个动机。那么之后高声部再进来，啊，是这样的。哎，我们能听到啊，呃，这个。中乐章是一个非常令人振奋的，而且非常富于节奏的动力的，这样一个结尾的乐章。那下面想跟大家分享的，同样是使用了这个命运主题动机的呢，是贝多芬的呃作品二十八号，也是他的第十五首钢琴奏鸣曲。那么这首奏鸣曲呢，布克宾的将在五月十五号的上半场的第三首，也是上半场最后一首来演奏这首奏鸣曲啊。呃，像月光啊、悲怆啊，什么呃等等啊，那些奏鸣曲一样，也有一个特别让人根深蒂固的外号呢，叫做田园。哎，那么它的开始是这样的，在这个奏鸣曲里呢，贝多芬对这个命运主题动机是这么使用的啊，我们听一下，它是在低音区。那么我们能听到啊，这首曲子其实是体现了贝多芬对于温暖呐、啊，对于爱呀、啊，对于安宁的一种永恒的渴望。那布赫宾的呢，呃，他说啊，这首奏鸣曲的开场啊，经常让他想到莫扎特著名的第四十交响曲啊，那么对应的那个段落是这样的。您听到这两首作品，会不会也有类似的感觉呢？那下面一个呢是贝多芬的作品三十一之三，啊，那么作品三十一号有三首啊，一二三，这是第三首。那这一首呢，薄荷冰呢将在五月十号的下半场的第二首，也就是下半场最后一首来演奏。呃，那么这首奏鸣曲呢，也有一个绰号啊，叫做狩猎。在这个曲子的第一乐章里，我们同样能够听到这个命运主题动机，它出现在这里。我们听到非常清楚。这个啊，那么当然，这个狩猎的名字呢，其实是来源于它最后一个乐章啊，是一个极板的八六拍，哎，是来源于那儿啊，并不是。其实跟前面的音乐形象倒是关系不大。那么特别有意思的，呃，值得一提的事呢，就是这个作品三十一号的三首作品啊，其中第二号呢就是著名的《暴风雨》，但是呢，在薄荷宾的这啊，第一号、第三号也都有外号。那么第一号呢，就是我们之前介绍过的啊，那首被他和他的孩子称为“杀手奏鸣曲”啊。那么这个第三首呢，呃，虽然大家都叫它“狩猎”，但是在薄荷宾的那儿呢。是管它叫酸菜奏鸣曲啊，是因为开头这首奏鸣曲第一乐章的开头的这个动机，嗯、这个动机，呃，博斌的说呢，他的老师当时呢，就是为了帮他找到这个动机的感觉啊，就是用德语呢，用这个旋律唱德语的“酸菜”这个词哎，所以后来他就给他称之为叫酸菜奏鸣曲。那么最后一首想跟大家分享的，使用了。命运主题动机的奏鸣曲就是贝多芬非常非常著名的伟大的热情奏鸣曲。那么这首奏鸣曲的作品号呢是五十七号。那么在整个奏鸣曲当中的顺序呢是第二十三首奏鸣曲。波克宾的呢将在五月十五号下半场的第二首，也是呃这场音乐会的最后一首来弹这首热情奏鸣曲。那可以说啊，在这首奏鸣曲当中。我们看到了一个巨人的形象的贝多芬，啊，很多人都认为从第一个音符开始，就带有着强大的震撼的效果。那么这首奏鸣曲呢，也被视为就是可以说是在他后面幺零六，就是这个十五年后啊，就是在热情问世的十五年以后，才有了作品幺零六，就是锤子剑。在那首之前，是贝多芬最大型的一个奏鸣曲。那么这里面呢？命运主题的这 个， 也就是这个敲击的节奏型 啊， 出现了很多次 啊， 而且就表现了一种非常神秘 的， 还一种执念一般的循环。那 么， 比方说在开 始， 我们就会听到出现在这个地方 啊， 在这个之 后， 然后低声区就出现 了， 然后高声 区， 低声 区， 然后高声区。哎，在这里我们就已经听到了这个命运主题啊。那么之后我们还会多次的听到，比方在这里。这里我们就听到了从高音区到中音区再到低音区这么一种 啊， 一直不间断的重复的这种命运的敲门声 啊， 还表达了一种啊非常倔强的或者说是一直呃循环的啊一直重复的啊一种疑问或者紧张不安的一种感觉。那么对于这首奏鸣曲呢，波赫宾德的演绎方面啊，还特别有一点想跟大家分享。就之前我曾经提到过，波赫宾的在反复的时候呢，经常会对音乐处理上做一点变化。那么在这首的第三乐章呢，呃、热情的第三乐章后面有一个大反复啊。那么波赫宾的在这儿就做了一些变化啊。那么体现在这个地方，在这个地方呢，他左手有一个。这样的一个低音下行啊，那么在他反复回来的第二遍的时候，他更加强调了这个低音下行。哎，到时候大家可以呃在这次的现场关注一下薄荷冰的，是不是还是怎么来处理？那还有一个就是我注意到的薄荷冰的的演奏跟乐谱不一样的一个地方啊。就是在它的结尾的时候，这首奏鸣曲的最后啊，终乐章的最后，大概是在第三百五十二小节，这个地方呢，谱子上写的是发，哆发哆，然后，但是波赫宾呢，在这把这个低音发改成了降拉，啊，它本来应该是这样，原本应该是这样的，那么低音听起来就是哆法。但是伯克宾的改成哆啦啦，他把低音给改成了这样，那么听起来是这样。哎，在低音上有这样的一个变化，哎，当然这一次我们也非常期待，想听一听是不是伯克宾的在这里还会这么来弹啊？这也是他的一个个人化的、非常个人化的一个处理了。好的，这就是我跟大家分享的，在贝多芬奏鸣曲里面啊、呃，多次使用的这个命运主题，我们也会发现呢，呃，虽然是同样的这样的一个音型，但是贝多芬其实是给他们赋予了非常不一样的表现力。那么，我们也非常期待呢，薄荷冰的在音乐会上给我们展现，哎，这些主题啊、呃，都是呈现出什么样的情感或者什么样的音乐形象。那么最后呢，呃，还是非常期待这一次薄荷冰的全集的演绎。同时呢，也想跟大家聊一下，就是波赫宾的呢他自己对于贝多芬的这样的一个全集的态度。之前呢，据说有一次啊，波赫宾的遇到了另外一位钢琴家，那么当然也比波赫宾要年长的一位钢琴家，也是奥地利的，是古尔达。那么两个人呢非常开心的聊天那么古尔达呢就问波赫宾的说：“最近在忙什么？”那么波赫宾的说呢，在音乐厅啊进行贝多芬这种作品全集啊这样的一些演出。郭尔达呢就打断了他说：“你还没对贝多芬感到厌倦吗？”那么波赫宾的表示呢，其实他认为这个问题是没有意义的，因为呢，他总是能够从这些伟大的作品里面发现新的东西。而且波赫宾呢还说啊，每次他弹完最后一首，也就是幺幺幺的时候啊，整个完成了三十二首的演奏的时候，他都特别希望立刻再重新再来一遍哈哈。那么不知道这次他在北京演出是不是也会这样啊？所以我觉得呢。通过布赫宾德啊，用一生来诠释贝多芬的奏鸣曲、贝多芬的协奏曲啊，其实让我们看到了，就是像这样伟大的音乐啊，就像是情感体验的无限的宝库啊，它能够教会我们越来越细腻、复杂和微妙的感知世界的方方面面。所以我们非常期待在这次布赫宾德的,的贝多芬奏鸣曲全集的演奏会上啊，获得。极大的审美享受，我们也预祝布赫宾德的音乐会圆满成功。那么，在这儿呢，我们仍然是呃用布赫宾德之前的录音，先听为快啊，感受一下布赫宾德演奏的贝多芬热情奏鸣曲第一乐章。谢谢大家。